0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа о самых важных событиях, которые касаются нашего союзного государства. Российские военнослужащие прибыли в Беларусь на учение ОДКБ взаимодействие 2023. Первый эшелон разместился в Бресте. Об этом сообщает Министерство обороны Республики. Вот об этих учениях мы сегодня поговорим в нашей программе. У нас на связи Виктор Николаевич Буранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Виктор Николаевич, Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Вот люблю я с вами говорить про военное учение. Вы простым языком объясняете э, сложные для нас, обычных людей, э, формулировки понятия, да, и переводите все это на русский язык. Что это за учение? Какая у них в этом году задача, легенда, да, и так это называется, замысел.
0: Пожалуй, впервые за многие годы проведения таких учений программа нынешних учений. Она оригинальная, и многие элементы отличаются от предыдущих. Ну, я вам назову только некоторые. Будут проводиться специальное учения для медиков. Будут проводиться специальное учения для химиков, для тех, кто э, занимается проблемами радиационной и химической борьбы. Большой раздел этих учений – это работа с беспилотниками и управление ими. Это и новые способы связи, и все, внимание, обратите внимание, тот бесценный боевой опыт, который российская армия получает на поле боя в ходе СВО, он как раз переносится вот на э, поле этих учений, потому что вы знаете, что у нас же есть много союзников по ОДКБ, для них этот опыт еще пока недоступен, и они... Тоже хотят понять, а что мы там научились, какие задачи надо решать так, а какие иначе. И это еще, я бы сказал, учения, вот эти учения, это еще и большая, большая военная лаборатория, если хотите сказать даже военный университет. На этот раз мы не бряцаем там наступлениями на какие-то рубежи, на этот раз мы не говорим, что будем драться с какими-то террористами и так далее. Прагматизм, военный прагматизм. Обучение солдат тому, офицерам тому, что необходимо в реальной боевой обстановке, с учетом опыта специальной военной операции. Вот я вам скажу такое ядро, центр нынешних учений на Земле Беларуси.
1: Я вот прочитала особое внимание будет уделено радиационной, химической биологической да. защите. Вот это меня прям, знаете, ну, с одной стороны, даже напугало, потому что ведь нынешние у нас методы ведения войны, они, наверное, не такие, как были там лет 10-15 назад. Мы с страны, можем все что угодно ждать от натовцев. Правда, учитывая их биолаборатории на Украине и прочие их попытки вот
0: таким образом воздействовать. И хорошо, что наши командиры, что наши руководители, генералы, держат в уме и такую возможность. А армия должна на поле боя уметь делать все, в том числе и бороться вот с такой заразой. Потому что у нас же не только биологическая лаборатория, вы же знаете, что э, уже было несколько попыток украинской стороны использовать какую-то заразу на поле боя. И наш военкор Александр Коцведь рассказывал о том, что какую-то вот заразу употребили, когда у людей глаза слезились, когда отдышка была и так далее. Это, это все вот говорит о том, что этот предмет военных знаний не должен задвигаться куда-то, в дальний ящик.
1: А можем ли мы сказать, что российская армия сейчас самая опытная? Потому что мне кажется, что у нас и в Сирии был большой опыт военных действий реально Да, и сейчас специальная военная операция. То есть, по факту, это справедливо будет так?
0: Это так, да. Если брать странные организации договора о коллективной безопасности, то, безусловно, по уровню опыта, по... Масштабом масштабам использования, по использованию новейших средств борьбы, безусловно, безусловно, мы вот этой когорте наших союзников, мы здесь на первом месте.
1: Я помню, был момент, когда Армения как-то э, от э, учения ДКБ так немножечко отодвигалась. Сейчас все там нормально, вопросы все решены, потому что что-то мне казалось, что они немножко ненадежно были.
0: Нет-нет-нет, у вас совершенно правильное впечатление. Давайте нашим армянским союзникам товарищам, друзьям, скажем, все-таки правду. Они почему-то странным образом считают, что в решении армяно-эзборжанцев конфликта виновата не разрешение, виновата Россия. Вот это и нас это не устраивает. И уж кто-кто, а именно Россия уже на протяжении многих лет пытается примирить Эти две страны в пограничных спорах, тут, как говорится, и и лукавить даже не надо, потому что это правда. Даже раздавались из недр армянского общества, что если вы не будете занимать Тереванскую линию, Москва, то, возможно, вы уже попросили на вашу российскую базу покинуть покинуть, э, территорию Армении. Хопа! Ну и мы видим, что выстраиваются какие-то особые отношения у Армении с НАТО, с Соединенными Штатами Америки. У меня вообще такое впечатление, пусть на меня армяне не обижаются, вы знаете, у нас создается больше впечатления, что одним местом на двух стульях пытаются наши дорогие друзья и союзники усидеть. Так оно оно не получится. Москва давала мудрые советы, Москва даже пожертвовала своими воинами, миротворцами, почему-то мы не вспоминаем что нам иногда примирять эти два народа приходилось с помощью русской крови. Почему-то в Ереване вот на это как-то не обращают, не обращают внимания. Мы хотим, чтобы Азербайджан и Армения жили в мире, Но мы никогда не пойдем на то, чтобы занимать какую-то позицию по указке либо э, Еревана, либо Баку. Потому что миротворцы должны быть объективными.
1: Никакие учения, естественно, не проходят без наблюдателей. Я помню более-менее такие условно спокойные времена, когда приглашали там и натовских наблюдателей. Сейчас, я так понимаю, что ситуация изменилась. И на учения пригласили представителей Саудовской Аравии, Ирана, Китая и Монголии. Да, если мы посмотрим на прошедший саммит БРИКС э, и вообще на всю эту расстановку, то, то, в принципе, понятно, логично, кого позвали. С какой целью их позвали туда?
0: Вы знаете, э, все-таки, чтобы мы не говорили, что БРИКС – это не только деньги, это не только экономика, но БРИКС – это еще предполе для углубления военно-технического сотрудничества. И та же Саудовская Аравия с большим интересом присматривается и к российской, и к белорусской армии, и монголы тоже не хотят быть на обочине этого мирового процесса. Тут совершенно все понятно. А вот что касается наших заклятых друзей из НАТО, то они уже давно нас не приглашают, мы от этого не страдаем, ну и мы отвечаем им им тем же. Да вы знаете, они сами говорят, что у нас вообще-то и интереса нет вот к этим учениям. Ну что такое 2700 человек, это же не то, что там 15 или 13 тысяч человек. Ну, вы знаете, состав гостей на этих учениях он есть зеркальным отражением политических отношений между странами, которые участвуют в этих учениях и которые наблюдают за ними.
1: Ну да, в общем-то, все понятно. А вот еще интересный момент. Ну, я, по крайней мере, вот видела те фотографии, которые выкладывают значит, якобы натовские военные. Они значит, фотографировали лагерь вагнеровцев, значит, и все они видят, все они знают. Вообще есть сейчас такая возможность наблюдать за учениями, так скажем, шпионить, да? Из космоса или какие-то еще, может быть, есть возможность. То есть они-то будут вообще понимать, знаешь, что у нас как происходит?
0: Ну, во-первых, давайте говорить беспощадную правду. Белорусс... Белоруссия насыщена шпионскими глазами. В Беларуси работают очень много тех, кто завербован западными разведками, и которые ежедневно докладывают свои там с покровителем в Польше или в Вашингтоне, или в Брюсселе, или в Берлине, или. Они докладывают, естественно, мы не можем сегодня с вами говорить о том, что иностранная разведка не работает на территории Беларуси. Вообще, вам скажу, что после падения Советского Союза, пожалуй, ни в одной бывшей республике Советского Союза не было так много шпионских сект, шпионов, завербованных разведками НАТО, как в Беларуси. И, в общем-то, вы знаете, десятки миллиардов тратились э, западными странами на то, чтобы сформировать белорусскую оппозицию, которая должна была расшатать э, сначала режим, а потом завалить его. Ну, 20-й год показал. Показал, что такая попытка была, и слава богу, Беларусь устояла, и, и Беларусь э, добрая страна, и справедливо она сказала спасибо Москве, потому что мы тоже помогли устоять э, власти э, в Беларуси. Ну и сейчас, безусловно, э, и какие эшелоны прибывают, и какая техника, и количество личного состава, и, конечно, полеты без пилотиков, все это будет все передаваться, вы знаете, нам прятать. В данном случае нам абсолютно прятать, прятать нечего. Это даже, даже и хорошо. Чтобы, вы же понимаете, неизбежно сейчас западно что-то орать. Лукашенко и Путин снова обрятся оружием. Это обязательно. Это ритуальная песня. Вы знаете, если бы э, в эти учения были э, связаны только с посадкой новых деревьев в Беларуси, хотя их там много, все равно бы западным, ну, что Путин и Лукашенко что-то придумали. Они какие-то, как вы сами партизанские лица. Обязательно ну, так вот переврали, исказили, и обязательно обвинили Москву и Минск подготовки подготовке к неким военным действиям. Это, это неизбежно. Запад ведет себя и в отношении России и Беларуси, знаете, как вредная и склоченная соседка провокаторшим.
1: Ну, посмотрим, что, на самом деле, что они скажут и напишут. Мы обязательно это после обсудим. Спасибо большое, Виктор Николаевич, за то, что нам разъяснили, что есть учения, которые вот будут проходить и проходят в эти дни в Беларуси. Спасибо огромное. Виктор Николаевич Баранец, военно-обозреватель «Комсомольской правды», был в нашем эфире. Ну, а буквально через пару минут мы узнаем о том, что уже, уже пишет польская пресса о предстоящих учениях взаимодействия 2023, и разберем эту ситуацию вместе с нашим белорусским политологом.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Я сейчас всех приветствую. Вы слушаете программу Союзный вектор. Я Екатерина Шевцов. В нашей программе мы обсуждаем важные события, которые касаются России и Беларуси. Сегодня мы обсуждаем учение у ДКБ взаимодействия 2023. У нас на связи политолог Алексей Дермонт. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Еще до того, как начались учения, началась истерика в польской прессе. Я вот сейчас прочитаю буквально несколько слов одного из польских генералов. Всего несколько дней отделяют нас от начала масштабных белорусско-российских военных учений. Белорусы сейчас уже активно играют мускулами и хвастливо обещают устроить грандиозную демонстрацию силы непосредственно у польской и украинской границ. Еще ничего не началось, а истерика уже. Такое традиционное «польское развлечение» в кавычках –
2: нет, это не развлечение. Они просто продают страх своему населению, прежде всего, потому что у них выборы на носу. Нужно показать, что режим в Варшаве может их защитить от этой страшной угрозы с Востока. Поэтому, конечно же, они вот используют для внутриполитических целей. Хотя все, что мы делаем, учение ОДКБ, это же блок оборонительный, мы, естественно, делаем для того, чтобы дать понять нашим западным соседям, что вот как раз-таки их приготовление, их милитаризация на нашей западной границе, она не получится, и мы эти учения показываем именно, и проводим именно для этого.
1: Знаете, что интересно, ну, во-первых, приятно, наверное, то, что они называют наше учение крупнейшим военным событием года. Тут они нам, в общем-то, не польстили даже, наверное, действительно у нас в Европе это одно из крупнейших учений. Меня только немножко удивляет, они считают, что намеченные учения призваны дестабилизировать ситуацию в Польше. Нам, по-моему, до Польши вообще как, не знаю, вот неинтересно совершенно. Для, для другой цели у нас эти учения. Ну,
2: точно, точно цели дестабилизации нет, мы видим, что поляки наращивают свою армию, приглашают натовские соединения туда, и мы видим, что количество угроз вот с их направлений увеличивается. Для того, чтобы поддерживать баланс и обороноспособность, мы, естественно, союзниками эти учения проводим. Это ну, военная психология, военно-политическая. Чтобы там понимали, что у нас есть чем ответить, и что все эти меры, которые они предпринимают по наращиванию собственных вооруженных сил формирование ударного кулака мы не оставим без ответа. Вот для этого и нужны учения. Но цели нападать на Польше, у нас абсолютно никакой нет.
1: Тем более, что э, в нынешних учениях э, уделяют особое внимание химической, биологической защите и радиационной защите, кстати, еще и медицинскому обеспечению. То есть тут вообще про другое идет разговор, я так понимаю.
2: И про другое, ну и, собственно говоря, вот все действия, опять же, ответные мы предпринимаем, понимая, что и Запад может разное оружие применять, и ну вообще ситуация может быть, непредсказуемые. Поэтому мы должны все свои навыки, компетенции в военной сфере отработать, проверить, чтобы никто нас расплов застать не смог. Никогда.
1: Ну, тем более, время такое, да, беспилотники тут и там. Кстати, хотела, может быть, вы в курсе про новый беспилотник, который появится как раз вот скоро на вооружении белорусской армии, там с э, каким-то особым комплексом, с гранатами. Вот что-то можете про это рассказать? Потому что, ну, с моей, опять же, непрофессиональной точки зрения, это что-то невообразимое.
2: Ну, действительно, мы делаем выводы из событий на Украине. Война приобретает новый с технологической точки зрения характера, поэтому все это надо отрабатывать. И беспилотники, и новые боеприпасы, и ракетное оружие. Вот все, что сейчас современная война показала, конечно, мы это должны освоить, уметь изготавливать, применять, согласовывать действия различных родов войск, различных государств. Ну, Собственно, для этого учения всегда и везде и проводятся, чтобы, ну, условно говоря, этот механизм работал четко, современным оружием, и чтобы он был эффективным. Поэтому, да, естественно, мы все мотаем на ус, особенно то, что происходит на территории Украины, какое там вооружение применяется, и будем э, иметь у себя в арсенале то же самое.
1: Тут проснулся очередной раз беглая оппозиция белорусская. Да, мы не будем их имена называть, они даже не достойны того, чтобы их упоминать. Наши мафирейцы-то что хотят. Они тоже какие-то политические очки свои зарабатывают.
2: Ну да, естественно, они часть, в общем-то, этой гибридной войны, они должны создавать такой политический фон, фон давления на Республику Беларусь, плюс там какие-то группировки боевиков у них есть, они тоже могут быть привлечены к дестабилизации ситуации на границе. Поэтому да, это тот актив, который наши западные соседи будут использовать против нас, и поэтому вот такая активизация наблюдается.
1: Я э, разговаривала сегодня с Виктором Баранцом, военным обозревателем «Комсомольской правды», и мы с ним затронули тему э, шпионов. Он сказал, что в Беларуси шпионы есть. Так или иначе, э, как бы там мы не хотели их действительно вычислить, но они все равно попадаются. Э, вот что-то можете высказать как-то с началом МСВО и вообще с э, изменением э, таким вот в нашем союзном государстве? Э, э, кто там шпионит, попадаются ли они, и вообще как вот с этим в Беларуси?
2: Ну, шпионы есть у нас в союзном государстве, правильно сказали. В России они тоже есть, в Беларуси есть. Да вот у нас, извините,
1: американского недавно только вот буквально на днях очередной раз прижали к стенке, да, в Владивостоке, который был.
2: Вы знаете, если их ловят, это все-таки говорит о том, что, значит... Органы работают нормально, да, если бы их не было, не ловили, вот тогда бы можно было бы задавать действительно вопросы. Но, э, если говорить серьезно, ну, конечно же, поскольку мы являемся таким форпостом, активизация спецслужб Запада, Украины, она серьезная, им нужно понимать, что тут происходит у нас, в том числе в военной сфере, в военно-технической, поэтому, да, такая активизация наблюдается, но... Важно понимать, что все-таки, мне кажется, достаточно успешно мы научились с этим бороться, выявлять, причем превентивно, да, то есть когда они не, на, не нанесли серьезного ущерба безопасности национальным интересам. По крайней мере, вот из того, что мы видим, то, что придается огласке, публично подсвечивается, мы видим, что уровень профессионализма у э, органов безопасности у нас достаточно серьезный, выявляются... Действительно, серьезные агенты, их связи, их каналы коммуникации и так далее. Поэтому, ну, наверное, избавиться от этого полностью никогда нельзя, но вот минимизировать ущерб от деятельности иностранных спецслужб на нашей территории мы можем, и Беларусь этим активно занимается.
1: Ну, я не могу не спросить про вагнеровцев, потому что, опять же, Александр Лукашенко четко сказал, да, где они будут, как и с какой задачей. Но вот тут очередной раз руководством МВД Польши и стран Балтии потребовали от Беларуси со своей территории, значит, бойцов ЧВК Вагнера. Они их боятся, что ли? Что у них такая истерика? Тоже уже не первый день, а?
2: Ну, во-первых, пусть они все свои претензии, там, какие-то... Требования предъявляют себе. Вот сначала пусть выдворят американцев, и потом смеют что-то в адрес Беларуси говорить. Мы суверенное государство и сами решаем, какие э, формирования и какие подразделения на нашей территории могут быть размещены. Поэтому, естественно, этот ультиматум не, не будет услышан, и это просто... Ну, наглость какая-то с их стороны. Ну, а если они беспокоятся, значит, действительно, на территории Беларуси есть серьезный инструмент, который может быть применен в случае чего? В случае опасности против них, против их атаки. Они это понимают. Вот, наверное, от этого и бесится, что все их, условно говоря, планы могут быть обнулены наличием вот в том числе таких подразделений у нас.
1: Ну, а вагнеровцы себе спокойно занимаются своими делами, насколько я знаю, палатки стоят, да, там все, в общем, идет так, как положено.
2: Ну, из того, что мы знаем, конечно, значительная часть, которая находится на территории Беларуси, они вовлечены в процесс обучения белорусской армии, я думаю, что они и дальше будут эту задачу выполнять, ну, а потом посмотрим, в конце концов, дел много сейчас общих, союзных, поэтому... Посмотрим, где в итоге эти люди пригодятся. Знаете,
1: я подумала сейчас вот так, представила себе обратную ситуацию. да, Если, допустим, Россия и Беларусь скажут так быстро, значит, натовцев оттуда выдворили. То есть, ну, она нас же сразу с такой критикой обрушится. А эти себе позволяют. Я просто удивляюсь, они до какой степени наглости вообще доходят. <laughs> да? То есть, у них вообще нет тормозов, получается, так.
2: Ну, естественно, они сейчас считают себя вправе там, диктовать другим государством, народом какие-то условия. Естественно, никто это слушать не будет, и это, опять же, игра на внутреннюю публику, потому что такой разговор, в принципе, на такой ноте, в такой маере, никто с ними вести не будет. Вот когда возьмутся за ум, уважительно, с просьбой будут относиться, тогда их предложение, заявление Может быть, будут рассмотрены, но не в таком режиме, это совершенно исключено, это значит просто не уважать себя, и они демонстрируют нам тоже свое неуважение таким образом.
1: В целом, в Беларуси все спокойно, все тихо, я так понимаю, что идет все своим чередом, урожай собирают, Александр Лукашенко ездит то в университет пообщаться, то с журналистами общается, то с главой Тамбовской области, проводит переговоры, все по графику, да?
2: Ну, в целом, да, страна живет обычной спокойной жизнью, хотя мы понимаем, что ситуация не очень спокойная вокруг наших границ. Мы тоже к этому готовимся, просто никакой паники не раздуваем, никаких угроз и страхов населению не продаем. Спокойно разъясняем, что что мы делаем, к чему надо готовиться, если что. И, собственно говоря, в таком спокойном режиме Страна сейчас живет.
1: Мы в любом случае с вами свяжемся уже после учений. Обсудим, посмотрим. Будет там наверняка какая-то реакция со стороны Запада. Пообсуждаем это. Алексей Дермонт, белорусский политолог, был в нашем эфире. Спасибо большое.
2: Да, спасибо.
1: Ну а мне осталось в конце программы напомнить о том, что учение взаимодействия 2022 завершаться 6 сентября. Состоять будут из нескольких этапов, будут проходить в большей части белорусских регионов. Одной из целью, напоминаю, является отработка применения сил и средств системы коллективной безопасности для урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе ОДКБ. И это была программа «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».